0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 어제 퇴근 시간쯤부터 수도권에 많은 눈이 내렸고 밤사이 극심한 체증과 교통사고 잇따랐습니다. 퇴근하는데 1박 2일 걸렸다는 분도 있고요. 차 버리고 간 분도 계시더군요. 오늘 아침 출근길도 내린 눈이 얼면서 곳곳 빙판길도 많은 불편을 겪었는데요. 이게 끝이 아닌 것 같습니다. 서해안과 제주 등의 대설특보 발효됐고 오늘도 이 지역에선 많은 눈이 예상됩니다. 추위도 걱정입니다. 아, 지금 서울 기온 영하 14도라고 하죠. 서울에 3년 만에 한파경보 발령됐고 북극발 강추위가 내일 절정에 이를 것으로 보입니다. 내일은 얼마나 더 기온이 떨어질지 걱정인데요 되도록 대중교통 이용하시고 강추위에도 대비하셔야겠습니다 그리고 길이 미끄럽습니다 낙상사고에도 좀 대비하시길 부탁드리겠습니다 물론 방역수칙도 잘 지켜주시고요 오태훈의 사본부 아동학대로 승진 정인인사건과 관련해서 입양문제에 대한 관심이 높아지고 있는데요 잠시 후 이슈에서 관련해서 좀 알아보도록 하겠습니다 이번 주 한반도는 북한 노동당 8차 대회에 대해 살펴보고요 이북학설하고 재난지원금 또중대재해기업처벌법 상황, 또 4월 보궐선거 관련한 각 당의 입장에 대해서 의견 듣겠습니다. 미국 이주 한인 가정 이야기를 다룬 영화 미나리 영화제 수상 소식 계속 이어지고 있는데요. 세상의 모든 리뷰에서 알아보겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 지난해 말에 기억하십니까? 중국거래 앱에 아기가 올라왔다고도 하고 또 지금 더 주목받고는 있습니다만 그 입양 후 숨진 정인이 사건 등 우리 사회 입양에 대한 관심들이 꽤 있었습니다. 당시에 저희가 민간 입양 기관이죠, 이 홀트 아동복지회와 지난 12월 18일 인터뷰를 진행을 했었는데 이 인터뷰 듣고서 어난 반론이 있다라고 요청한 단체가 있어서 오늘 이 시간에 좀 말씀을 좀 나눠보도록 하겠습니다. 또 최근에 워낙 이 입양 관련해서 얘기가 좀 뜨거운 상황이죠. 뿌리의 집의 김도현 대표 목사십니다. 연결해서 좀 말씀 나눠보겠습니다.
2: 나와 계십니까? 네, 나왔습니다. 네, 네. 김도현입니다. 어,
1: 말씀하신 그 뿌리의 집은 어떤 단체인지 어떤 활동을 하고 있는 곳인지부터 좀 여쭙겠습니다.
2: 네, 저희 뿌리의 집은 2003년에 설립된 단체고요. 해외 입양인들과 함께하는 시민단체. 에, 그런데 해외 입양인들이 모국을 방문할 때 머무르는 게스트하우스를 운영하고 있고 지난 18년 동안 한 4천 명 정도의 해외 입양인들이 이곳에 머물다가 돌아갔습니다. 가족 찾기도 하고요. 그런데 네. 뿌리의 집은 단순히 이 뒷바라지 하는 걸 넘어서서 세계 최장기 최, 최대 최 아동수출국가인 우리나라의 어려 모습을 어떻게 환골탈퇴시킬 건가 이런 고민도 같이 하면서 네. 입양특례법의 개정, 어, 다양한 제도의 개혁, 인식개선, 연구, 교육, 출판 이런 사업들을 병행하고 있는 단체이고요. 네. 2011년에는 입양특례법 전구 개정을 해외 입양인들과 친생가족들, 미혼모 단체들과 함께 어. 이루어내었습니다. 그리고 어. 2010년부터는 보편적 출생등록제 도입을 위해서 예. 법 개정운동을 치열하게 전개하고 있는데 입양인들의 출생의 진실에 관한 정체성이 입양이라고 하는 시스템 안에서 끊임없이 훼손됐기 때문에 이 부분을 의제로 삼고 있습니다. 그리고 어. 또 입양의 원래의 출발점이 되는 미혼모들의 문제에 대한 해법이 없이는 입양 문제 해법이 없다 어. 이렇게 생각하고 2011년부터 지금까지 싱글맘의 날 운동을 창설하고 미혼모들과 함께 또 입양인들과 함께 기념해 오고 있습니다.
3: 예.
1: 그 민간 그 입양 관련 기관입니다. 홀트 아동복지회와 저희 시사본부가 지난 12월 18일에 인터뷰를 했는데 여기에 대해서 이제 뿌리의 집에서 반론권을 요청하셨어요. 네네. 어떤 취지로 요청하셨는지도 좀 들어보려고 합니다.
2: 네. 어, 저희가 이 사건이 발생했을 때 대체로 이 사건이 아동 학대 문제로 사회적 의제가 되었습니다. 네. 아, 그런데 정인이
1: 사건 아, 말씀하시는 거죠? 네,
2: 정인이 사건, 정인이 사건. 그런데 어, 저희가 볼 때는 음. 이 문제가 어, 입양 시스템에도 문제가 있고 학대 예방 시스템에도 문제가 있다. 이렇게 생각했습니다. 사람들이 입양이 문제가 아니라 음. 학대가 문제다 이렇게 생각하시는데 저희는. 입양 시스템도 문제고 음. 학대 예방 시스템도 문제다. 네. 이게 두 개를 다 손봐야 어. 어, 정인 이와 같은 사태가 다시 일어나지 않을 수 있다. 예. 이런 입장을 가지고 있었는데 입양 시스템이 좀 시사본부에서 옹호되는 현편을 보고 어. 아그 시스템 문제 제기를 해서 예. 조금 사회적으로 공유될 필요가 있겠다. 음. 그래서. 반론권 요청을 드린 겁니다. 받아주셔서 네. 감사합니다.
3: 예,
1: 입양고 관련해서 우리 사회에서 좀 챙겨봐야 될 시점들이 좀 생겼어요. 네. 그래서 여러 곳을 확인을 하다가 이제 민간 입양 관련 기관인 홀트아동복지회 관계자와 인터뷰를 했습니다. 네, 우리 사회에서 네. 입양 시스템이 어떻게 이루어지고 있고 과정은 어떤 것인지 어떤 네. 절차가 있는지를 확인을 했었는데 네. 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 그러면 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 지금 입양 과정 전반을 살펴보면 가장 큰 문제로 떠오르는 게 어떤 부분입니까?
2: 가장 큰 문제는 한마디로 말하면 네. 우리나라의 그 입양 아 입양은, 네. 입양 시스템, 입양은, 혹은 입양 시스템은 민간 기관이, 민간 기관이 거의 다 담당하고 있고, 예. 최종적인 수준에서 가정법원이 입양 판결을 하고 있는데, 네. 이게 그, 글로벌 스탠다드, 세계적인 표준, 그러니까 세계 사례가 합의한 표준에 의하면, 네. 입양의 전반적인 과정을 어, 국가가 국가의 공무체계 안에서 책임을 져야 된다
3: 네. 아, 이렇게
2: 돼 있고 그거를 음. 위해서 우리나라가 해이교 국제입양협약에 가입을 약속했는데 네. 이거를 민간기관에 여전히 둔 채로는 가입을 할 수가 없어서 어. 공무체계 안으로 끌고 들르기 위해서 노력을 많이 하는데 이게잘안 되고 있습니다. 네. 그 공무체계라고 하는 게 예. 아동의 분리에 대한 국가의 책임 음. 아동의 원가정 복귀에 대한 국가의 책임 네. 아동 분리된 아동의 인수와 보호를 국가가 책임지라는 거 음. 그리고 그 아동이 어디 배치되는 것이 아동 최선의 이익에 부합하는가 아, 그중에 하나가 입양인데 네.
3: 그런 경우에도
2: 아동 입양 적격성 판단을 국가가 하라 어. 그리고 입양 부모가 적합한지 여부를 따지는 입양 부모 적격성 판단도 국가가 하라. 그리고 그두 가지 판단되었을 때이 아동과 이 부모가 연결될 때 아동 최선의 이익이 실현되겠는가라고 어. 하는 부분이 입양 결연인데 입양 결연도 국가의 공무체계가 하라. 이게 글로벌 스탠다드입니다. 음. 이 스탠다드를 사실은 만든 것이 세계적으로는 우리나라가 입양을 통해서 너무 많은 어. 문제를 야기하니까 1980년대에 큰 문제가 됐습니다. 유니테프에서 문제 삼고 그래서 결국은 헤이그 국제협약이라는 게 1993년에 만들어졌는데 어. 우리나라가 거의 가입을 하지 않고 있다가 2011년에 입양특례법 전부 개정이 되고 나니까 가정법원에 판결제도가 도입되고 국가의 공무체계 안으로 편입되어 들어오는 것을 예정을 하고 어, 2013년에 우리 정부의 장관이 가서 서명을 했습니다. 이거는 가입을 약속, 국제사회에 약속하는 건데 그 약속을 하고 가입을 하려면 우리나라의 법적 모든 체계가 국가 공무체계로 바꿔야 됩니다. 네. 그 바꾸는 게안 돼가지고 어. 결국은 어 지금 국제사회에서 사실은 신용을 잃고 있는 거고
1: 그러면 하려고 했는데 왜안 되고 있을까요 아직까지도 공무다 어, 체계로 들어오는 것은
2: 70년이라고 하는 오랜 세월 동안 민간기관이 이 일을 해왔고 어. 이 민간기관 시스템이 아주 강고하게 뿌리를 내리고 있을 뿐만 아니라 예. 또이 기관들로부터 아이를 입양한 이, 마 입양 부모를 중심으로 하는 시민사회 굉장히 거대하게 조직화되어 있습니다. 음. 아, 이런 시민사회들이 사실은 좀 저희가 보기에는 어, 조금 이해하기 어려운데, 아, 약간 입양기관을 좀 과도하게 옹호하고 있는 그런 분위기가 좀 있습니다. 참 이렇게 음. 말씀드리긴 죄송한데, 네. 네, 어쨌든 간에 그러다 보니까, 정부가 눈치를 많이 보고 사실 우리가 그~ 어~ (2016년에) 은비양 사건 때문에 그 어~ 그~ 대구 포천 아동 어~ 사망사건 신상조사 및 제도개선 의회를 만들어가지고 네. 어떻게 하든지 그런 그 입양을 통해서 아동사망사건이 일어나지 않도록 하기 위해서 국가 책임으로 이을 가져오기 위한 법제개혁운동을 했습니다. 예, 예. 그게 좌절됐어요. 아. 그래서 일이 계속 일어나고 있다. 저희는 그렇게 생각하고 뭐
1: 있습니다. 70년 동안 고착화되어 있는 시스템이기 때문에 이것을 국가기관으로 네. 바꾸는 것을 쉽지 않았다. 이렇게 네, 네. 좀볼수 있을 것 같은데. 네, 네, 네. 그리고 이제 입양의 문제는? 문제점으로 지적하신 것 가운데 결연 과정이라는 게좀 있다고 하는데, 네네. 그러니까 이제 입양해야 원하는 아기가 있고 이 양부모가 이제 그 서로 맺어주는 과정이 있지 않습니까? 네네. 이 과정에서 뭐 어떤 문제점들이 좀 보이세요?
2: 그러니까 이번에 그런 문제가 일어 결정적으로 그 문제가 일어난 건데요. 네. 기본적으로는 아동이 입양 적합하냐라고 하는 판단을 국가가 해야 되고 네. 그다음에 입양 부모가 이게 입양 부모의 자격을 제대로 갖추었나 하는 게 국가의 공무에서 그걸 권위 있게 판단을 내려야 되는데 네. 이 판단을 사실상 입양기관이 직접 하고 있고 입양기관의 사회복지사가 그거를 담당하고 있는 거예요. 그런데 어. 이번에도 보니까 입양하겠다고 부모가 찾아와서 자기가 낳은 친자식의 동생을 삼아주고 싶어서 아이를 입양하겠다 그러면 만약에 이게 결연의 전문성을 가진 사람이면 어. 그 순간에 깜짝 놀라면서 그 사람을 돌려보내는 게 맞습니다. 한 아이가 이 세상에 올때 다른 아이의 어떤 그 욕구를 충족시키는 존재로 아이를 바라 입양 아동을 바라보는 그 시선 자체가 어. 인간을 수단으로 삼으려고 하는 위성 습관. 입양 부모, 아직 자격이 없는 입양 부모인데 그거를 돌려보내지 않았습니다. 그러니까 음. 입양기관에 사실상 입양결연에 대해서 굉장히 큰 실수와 무책임이 일어났고 또 그런 거를 일선 사회복지사가 잘못하면 음. 국내 입양팀장이 슈퍼바이징을 해서 그런 게 제대로 돼서 작동시켜야 되는데 그거를 작동시키지 못한 사람이 사실 방송에 나와서 우리가 잘했다. 이렇게 음. 말하는 사태까지 벌어졌다. 그리고 생각해보면 이 결연이 사실상 문제예요. 음. 입양기관의 입양결연의 결과로 학대가 일어난 입양이 잘못됐기 때문에 학대가 일어나서 문제가 됐는데 음. 입양이 잘못되면 우리가 보통 입양 3자라 그러는데 네. 입양 아동이 있고 어. 입양 부모가 있고 아이를 예. 낳은 친생 부모가 있습니다. 친부모 말씀하시는 거죠? 예. 친생 부모. 그럼 이세 사람이 입양이 잘못되면 이세 사람, 이세 주체가 다 패배합니다. 어. 정인이는 죽었죠. 그리고 어. 입양 부모는 감옥을 갔죠. 그리고 어그 친정부모는 혼자 숨어서 얼마나 깊은 슬픔과 아픔 속에 트라우마를 겪고 살겠어요. 깊은 자괴감 속에서. 그래서 음. 이입양결혼이라고 하는 것은 네. 이세 주체의 행복을 보장하는 거여야 하는 겁니다. 이건 음. 실패하면 안 되는 거죠.
1: 이 결혼의 그런데. 결정은 최종적으로... 가정법원에서 판단이 이루어진다고 들었습니다만 이 부분도 그럼 책임이 있을 수 있겠군요.
2: 가정법원도 책임이 있다고 저희는 봅니다. 당연히. 그러나 현 단계에서 사실 어. 가정조사의 모든 실무를 입양기관이 하고 있는데 기관이 하고 있다. 입양기관이 하고 있는데 문제는 입양기관이 음. 그 설립 목적 자체가 더 많이 입양을 하는 것이 목적 그 자체입니다. 자명하게. 그러니까 가정자서를 통해서 걸러내야 할 부모를 제대로 걸러내지 않는 거죠.
3: 예. 그럼 그거를
2: 가정법원에서 걸러줘야 되는데 네네. 가정법원은 아직도 입양은 뭐 선한 의지를 가진 사람이 하는 거 아니냐 이러는데 어. 예. 저희는 시스템이 정교해야지 어. 사람의 선하고 악한 의지에 기대면 안 됩니다. 예. 그러면 은 가정법원이 가정조사관을 제대로 어 파견해서 이걸 아주 꼼꼼하게 판단을 내리고 그 판단에 따라서 최종 결정을 했을 때 가정조사관이 잘못했다. 그리고 판결 이후에 아이가 죽었다. 그러면 은그 판사와 가정조사관이 책임을 좀 져야죠. 그런데 지금 현 단계에서는 입양기관에게 거의 대부분이 위임된 상태다.
1: 입병 이후에도 그 네. 관련 기관에서 일정 정도의 기간까지는 아이가 잘 자라고 있는지 잘 생활하고 있는지 파악하고 확인하는 절차가 있었다고 들었습니다.
2: 네, 그건 뭐 사후 관리라고 하는데요. 예, 이번에도 사실은 예, 예, 사실은 사후 관리보다 결연을 제대로 해야 됩니다. 아. 결연을 제대로 못하면 학대가 일어나고, 그거를 수습하기 위해서 사후 관리 하는 건데, 네네. 사후 관리 확인해야죠. 확인해야 예. 되는데, 사실은 강둑이 무너져서 홍수가 나고 나서, 어 무슨 가려와 삽을 들고 나가서 물길 조정한다는 그런 꼴이죠. 음. 사후 관리라는 게. 예. 근데 사후 관리도 입양 기관이 결연을 했습니다. 음. 근데 사후관리 사태가 났다는 거는 결연이 잘못됐다는 걸 드러내주는 겁니다.
1: 그렇겠죠? 예.
2: 그러니까 사후관리 나갔던 사람이 아이가 멍들었고, 그, 정말로 이게 학대 당했다는 사실을 감지하고도 돌아와서, 어. 아이가 잘 자라더라. 이렇게 보고 하는 거죠. 예. 이런 시스템 자체가 사실은, 어, 협파되어야 된다고 보고, 음. 그런 점에서 사실 이번 학대 때문에 제가 보기엔 경찰청장도 사과하고, 그리고 경찰서장 직위 해제되고, 경찰관 10여 명이 사실 징계를 받았는데 네. 입양기관의 사회복지사가 결연한 사람도 책임 안 지고 음. 국내 입양팀장 슈퍼바이 책임진 사람 책임 안 지고 입양기관의 회상도 대국민 사과도 안 나오고 네. 이렇게 하는 것이 지금, 2014년 현수 사건부터 지금까지 한 6, 7명이 계속 사망을 했는데, 음. 전혀 작동 안 합니다. 민간에다가 책임을 물을 수가 없어요. 네. 그래서 이 국가 시스템으로 와야 되고, 지금이, 지금이라도 사실은, 어, 이, 지금 홀트라는 말이 나왔으니까 말인데, 홀트 아동복지에서 정말 모든 걸 내려놓고 처음부터 다시 따져서, 음. 자신들의 책임이 무엇인지를 성찰해야지, 그렇지 않으면 이런 사건 또 일어납니다.
1: 네. 그럼 입양, 예, 전반적인 것들을 국가가 관리를 하고 국가가 책임을 져줘야 된다고 말씀하셨는데 네네. 좀 구체적으로 그러면 이걸 하기 위해서는 어떤 절차들 아니면 어떤 노력들이 필요하다고 보세요?
2: 저희가 생각하는데 제일 중요한 거는 네. 첫째는 아동이 원가정으로 분리될 때그 아동의 경험은 사실상 학대 경험입니다. 원부모로부터 버림을 받는 경험이기 때문에 아, 분리 그 자체부터
1: 학대가 경험에 들어오러...
2: 학대 사실은 아동 중심으로 우리가 심각하게 생각해본 아동이 학대당하는 것이 벌임당니까
3: 네. 그러니까.
2: 그래서 그런 학대에 대한 국가의 책임이 있습니다. 그래서 어. 국가가 그 아동이 어떻게 하면 원가정에 머무를 수 있을까. 라고 하는 거를 개입해서 원가정 강화와 아동의 복귀를 위해서 노력을 해야 되고요. 네. 어, 그다음에 아동을 인수하게 됩니다. 불가피하게 아이가 분리되면. 음. 근데그 인수하는 아동이 우리나라에는 아동일시보호소라고 하는 게 있는데 그게 다 입양기관들이 운영하고 있습니다. 네. 입양기관들 서울에 있는 입양기관들이 동시에 다 아동일시보호소입니다. 네. 뿐만 아니라 경기 북부 아동일시보호소는 대한사회복지회가 경기 남부 아동일시보호소는 동방사회복지회가 그리고 전국에 있는 많은 아동 긴급 일시보호소잖아요. 그 일시보호소를 입양기관의 손에 둔다는 게, 음. 사실은 아동의 인권을 훼손하는 시스템을 그대로 가지고 있는데, 이게 국가가 가져와서 인수 시스템도 그렇고, 그리고 인수해서 아동을 일시보호하는 그런 보호시설도 국가가 지경을 하면서, 음. 그렇게 들어온 그 아이들에게 최선의 이익이 뭘까? 라고 하는 걸 고민해서 원가족을 복, 원가족 복귀를 하든지 네. 어, 일시 가정위탁을 하든지 음. 또 사정에 따라서 국내 입양을 하든지 네. 또좀 큰아이의 경우에는 그뭐 성, 성인에 가까워가는 아이들의 경우에는 어, 그룹홈에 보내든지 이렇게 아동 최선의 이익에 국가 판단이 입양 시스템 안에는 존재하지 않기 때문에 네. 사실은 국가 책임이 유기되고 있는 겁니다. 그래서 알겠습니다. 국가가 일시 보호서를 가져와라.
3: 네.
1: 네. 그러면 이런 질문도 좀 드려볼까 합니다 최근에 이~ 정인이 사건과 관련해서 입양에 대한 시각들이 많이 좀 나오니까 네. 그~ 전국 입양가족연대에서 이런 성명서를 냈습니다 입양은 죄가 없다. 문제는 네. 아동학대다. 또 원가정의 중요성을 말씀하셨지만 또 한편에서는 아니, 원가정에서도 학대가 이루어지는 것 아니냐라는 또 지적도 있는 것도 사실이기도 하고요. 네. 우리, 사회... 다
2: 동의... 예, 예. 예.
1: 우리 사회에서 입양가정에 대한 편견이 또 생길 수 있지 않을까라는 우려도 좀 듭니다. 이 부분에 대해서도 좀 어떤 입장이실지 어떻게 생각하고 계신지 어... 좀 말씀해
2: 주시죠. 네. 예. 첫 번째는 저희가 볼때 사실은 우리 사회의 큰 흐름 속에 보니까 이번에도 사건이 일어나니까 입양 부모를 악마화하는 우리 사회의 큰 흐름이 있어요. 어. 매우 안타깝게 생각하는데
3: 예. 입양
2: 부모도 시스템의 결과로 일어난 패배자 그 사람 입양 안에서 감옥 갈 일이 없어요. 음. 그리고 입양 갈 만한 자격이 없다는 걸 시스템 속에서 밝혀주지 못했어요. 그걸 예. 훈련하고 교육하고 음. 제대로 입양하고 키울 수 있을 때까지 기다려줘야 되는데
3: 네. 성급하게
2: 아이를 보냈죠. 음. 그래서 사실은 입양에 대한 편견이 생길 우려는 있지만 예. 저희 입장은 입양이 죄가 없죠. 음. 학대가 문제죠. 예. 너무 당연한 일이지만 음. 입양 시스템에 문제가 생겼고 네. 학대 예방 시스템에 문제가 생겼다. 아. 아, 그래서 입양 시스템을 손보고 어, 학대 예방 시스템을 손보자라고 하는 데는 예. 사실 입양 부모들도 동참해 줘야 된다고 생각하는 게 예. 입양 시스템이 제대로 돌아가면 음. 정인이와 같 죽음이 없게 되고 죽음이 없는 것을 바라보는 시선은 저희나 입양가족이 똑같은 거예요. 예. 여기 마음을 저희는 모아야 된다고 생각하고 음. 이 시스템을 민간, 민간기관의 민간 이익을 창출한 시스템 맡겨둬서는 네. 안 되니까 국가시스템으로 가져와서 입양가정에서 다시 이런 비극이 일어나지 않도록 우리가 마음을 모으자 네. 시스템에 문제가 있다. 음. 이 시스템이 계속 고작동을 하면 계속해서 입양 가정의 비극이 반복되고 알겠습니다.
3: 신생모의
2: 슬픔과 아픔이 반복되고 아이는 죽어요. 네. 그래서 저희가 보기에 입양부모회가 좀더 심사숙고를 했으면 좋겠는데 한편으로 저희는 생각할 때 입양부모회가 조금 더 네. 입양기관하고 거리를 두면서 알겠습니다. 어떻게 하면 이 땅의 아동인권을 제대로 보호해낼 거냐 예. 조금 거리를 둘 필요가 있다고 시스템과 입양 가정 사이에는 좀 거리가 필요하다. 음. 어, 사실 시스템 자체가 입양, 기과, 입양 가족들에게 좀 적대적인 상황이 생겨버렸잖아요.
1: 거기까지 더 들어가게 되면 저희가 네. 시간이 좀 많이 없어서요. 네네. 여기까지만 네네. 듣도록 하겠습니다. 자, 네네. 오늘 말씀 여기서 마무리 짓도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네네.
2: 네,네, 감사합니다. 아, 예,
1: 지금까지 뿌리의 집 대표 맡고 계신 김도현 목사와 함께 말씀 나눠봤습니다. 아, 아이의 부분에서 좀더 아이의 시각에서 좀 챙겨야 될 부분들이 좀 많이 있어 보이고요. 더좀 알아보도록 하겠습니다. 자, 이 시각 교통 정보 헤드라인 뉴스 듣고 돌아오죠. 교통정보센터부터 갑니다. 이승민 리포터입니다.
4: 네, 이 시각 교통 상황입니다. 도로 곳곳이 얼어붙어 있습니다. 미끄럼 사고가 속출하고 있는 만큼 교통 안전에 각별히 유의하셔야겠습니다. 서현 지역에는 지금도 폭설이 내리고 있는데요. 현재 확인된 사고만 10여 건입니다. 영암 순천고속도로 순천 쪽으로는 강진 나들목을 4km 정도 지난 곳에서 화물차 관련 사고가 발생하면서 전면 통제되고 있습니다. 1km 구간에서 차들이 꼼짝을 못하고 서 있는 상황입니다. 미리 서확산 나들목을 이용해서 국도로 우회하시기 바랍니다. 순천 완주 고속도로 완주 방향으로는 용암 4터널 한 2차로에서 사고 적재물을 처리하면서 1km 정체고요. 호남 고속도로 순천 방향으로는 장성 부근과 금산사 부근에서 사고 처리 중입니다. 서양 고속도로는 목포 쪽으로 춘장대 부근과 줄포 부근에서 서울 방향은 몽탄 1터널 부근에서 사고를 처리하고 있고요. 수도권에선 수도권 제2순환 고속도로 성남을 중심으로 양방향 정체. 되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 헤드라인 뉴스입니다. 이번 주말까지 강력한 한파가 예상되는 가운데 수도권에서 운영 중인 임시 선별검사소가 오늘부터 날간 오전 11시부터 오후 3시까지 단축 운영됩니다. 외교부가 이란에 억류 중인 한국 선박 선원들을 대사관 직원이 직접 만나 신변 안전을 확인했다고 밝혔습니다. 이란과 석방교섭을 벌일 정부 대표단은 오늘 오후 테헤란에 도착합니다. 중대재해기업처벌법이 오늘 국회 법사위 법안소위를 통과했습니다. 50인 미만 사업장에는 3년의 유예기간을 주기로 했습니다. 집행유예기간 중 다시 마약을 투약한 혐의로 경찰 수사를 받는 남양유업 창업주의 외손녀 황하나 씨에 대한 구속영장 심사가 열렸습니다. 구성 여부는 늦은 오후 결정될 것으로 보입니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다
1: 오태훈의 시사본부 네. 한 주간의 한반도 정세 분석하는 시간입니다. 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관 연결하겠습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하십니까? 네. 아, 일월 1일 되면 북한에서 어떤 신년사가 나올까 이런 많은 궁금증이 있었는데 이번에 신년사 없었고 북한 주민들을 대상으로 연합장 성격의 친필 서한을 김정은 위원장이 보냈어요. 네. 이게 어떤 의미입니까?
5: 어, 일단은 지금 뭐 팔차 당 대회가 있지 않습니까? 네. 그래서 예년처럼 뭐 신년사를 해서 여러 가지를 음. 장황하게 이야기하는 것은 좀 적절치 않다라고 판단을 했겠죠. 음. 그래서 그렇다고 해서 그냥 아무 것도 없는 것처럼 넘어가기는 어렵고 네. 그래서 마치 이제 부모가 이제 자식에게 어떤 그 이제 저 친필 편지를 보내서 정서적 교감을 이제 얻어오는 것처럼 네. 어려운 상황이 있는 북한 주민들에게 대해서 아. 이제 본인이 이제 자유로운 지도자다라는 네. 그 이미지를 이제 심어주기 위해서 이제 연합장 형식으로 그런 신년사를 대신한 게 아닌가 싶습니다.
1: 어려운 상황을 달래기 위한 수단으로 친필 서안이간 것이다.
5: 그렇죠. 어, 예. 그 네. 내용을 보면, 네. 새해를 축하한다 그러면서 어려운 세월 속에서도 변함없이 지지를 해준데 대해서 감사를 드린다. 네네. 네. 그리고 앞으로도 계속적으로 이제 인민을 받드는 그런 일편단심의 그런 변함없는 마음을 가질 거고, 음. 인민의 이상이 꽃필 새로운 시대를 앞당기기 위해서 노력하겠다라는 거니까. 네네. 네. 이제 어려운 북한 주민들을 이제 다독거린다는 그런 이미지와 함께. 그다음에 또 앞으로 새로운 좀더 나은 시도로 갈수 있도록 본인이 이제 열심히 노력하겠다 그런 이제 어떻게 보면 정서적으로 접근한 거죠. 네.
3: 네.
1: 신년사가 없었던 곳이 노동당 대회가 곧 있을 거니까 거기에서 나올 것 같다라고 이제 말씀해 주셨는데.
5: 그렇죠. 이
1: 노동당 대회라는 게 어떤 행사예요?
5: 그 이제 북한 특히 이제 사회주의 같은 경우는 네. 이제 사회주의에 있는 그 노동자 계급의 이익을 대변하고 실현하는. 그런 하나의 인제 조직을 노동당이라고 합니다 또는 네. 이제 공산주의 당이라고 하는데 음. 당에서 중요한 사항을 결정을 하면 네. 그거를 이제 우리가 보통 생각하는 국가기구, 입법, 행정, 사법부가 있죠 이런 국가 기구가 그대로 집행을 하는 겁니다 네. 그러니까 이제 그 사회주의 국가 즉 북한의 앞으로 어떻게 움직여야 될까라는 방향을 결정하는 최고의 그런 그 회의체다라고 이제 볼수 있는 거죠 그래서. 네. 노동당에서 결정되면 음. 그 결정된 사항을 이제 이제 전역에서 모든 기관이나 기업소 인원들이 모두 다 그걸 이행하기 위해서 예, 노력을 하는 거죠. 그러니까 가장 이제 중요한 그런 회의체다라고 보시면 되겠습니다.
1: 네. 참석자 보니까 규모가 엄청나요. 방청객까지 네. 모두 7천 명 정도가 참가했다고 하고 네. 사진이랑 영상을 보니까 마스크를 아무도 안 쓰고 있더라고요.
5: 네. 예. 그게 그게 보면 이제 어당 대표자들을
3: 네.
5: 어 이미 뭐 이제 평양에 이제 오게끔 했고 음. 그러면서 뭐 들리는 들렸던 이야기에 의하면 매일 뭐 이제 자기 스스로 차원도 측정하고 네. 이상이 있으면 뭐 신고도 하고 이렇게 했다는 겁니다. 그래서 네. 아마도 이제 일단 철저하게 방역을 했을 것 같고요. 음. 그 다음에 두 번째가 이번에 이제 김정은 위원장이 말하는 게 이번에 대회는. 이제 소위 새로운 시대를 만들어가기 위한 분수령이다. 네. 그러면서 일하는 대회가 돼야 된다, 투쟁하는 대회가 돼야 된다라고 하는데 네. 거기에 예를 들어서 이제 그런 마스크를 쓰고 있다 그러면 일단은 이제 분위기가 안 맞지 않겠습니까? 어. 일단은 뭐 새롭게 한다라고 하지만 지금 뭐 코로나 19라고 하는 이제 초 특급으로 대비하고 있는 그러한 그 역병의 발목이 붙잡혀서 네. 더 이상 하지 못한다라는 거니까 음. 그런 의미에서 이제. 뭐 어떤 상징적 그리고 또 뭔가 이제 새로운 추동력을 준다는 차원에서 마스크를 의도적으로 쓰지 않게 한게 아닌가 싶습니다.
3: 네. 네.
1: 당대회 개회사에서 여러 가지 얘기가 나왔고 주목되는 부분은 경제 실패 부분인데 내세웠던 네. 목표를 거의 모든 부분에서 엄청나게 미달됐다. 네. 이렇게 인정을 했어요. 네. 이건 북한 지도제가 좀처럼 이렇게 안 하잖아요.
5: 그러니까 선대 지도자들은 그렇게 하지를 않았죠. 않았고, 이제, 이제 그런데 김정은 위원장이 들어서서, 네. 이제, 과거에 잘못된 거, 그리고 또 본인이 잘못된 거 보면, 뭐, 일부분은 시인도 하고, 심지어 또 공개적인 그런 연설하는 과정에서, 뭐, 눈물도 보이고, 또 경우에 따라서는 못한, 이제, 사람들을 강하게 질책도 하고, 또 뭐, 이렇게 강, 뭐, 저, 해임도 시키고 하는 이런 것도 네. 했습니다. 그리고 또, 우리 남북 정상회담을 할 때, 백화원 초대소에 우리 대통령께서 가셨는데 그때 참 시설이 누추하다 이런 식으로까지 이야기하지 않았습니까? 예, 그래서 예, 예, 예. 김정은 위원장이 뭔가 지금 현재 상황에 대해서 가식적인 것보다는 이제 솔직하게 이야기하는 그러한 이제 퍼리티를 가지고 있는 것 같아요. 그래서 음. 지금 이제 보면 새롭게 출발하자라는 하나의 이제 계기가 네. 2016년에 김정은 위원장이 집권을 하고 난 다음에 이제 차 당대회를 하면서 경제적으로 소위 그 사회주의 강국을 만들기 위한 그러한 이제 목표를 제시했거든요. 그 음. 목표가 바로 국가 경제발전 5개년 전략인데, 실제로는 이게 제대로 이루어지지가 않았죠. 그러니까 이게 엄청나게 미달됐다 그러면서 그러면 이 상황에서 새롭게 출발을 하자라는 음. 하나의 이제 명분 모멘텀을 삼기 위해서 이런 표현을 쓴것 같아요. 그래서 이걸 보면 이제 이번에 어, 당 대표로 선출된 사람도 이제 북한 스스로가 이야기 하는 게 이제 옛날 있던 사람들 그대로 한게 아니라 일할 수 있는 사람으로 구성을 했다. 그러면서 일하는 것은 혁신적으로 하고 경쟁적으로 하고 현실에 맞는 실천적인 행동을 해야 된다라고 이야기 합니다. 그렇게 하고 이번에 이제 당대회 지도부 약한 30, 이제 39명인가 있었는데 그 중에 보면 약 29명 정도, 약한 75% 정도를 교체를 했어요. 어. 근데 그 말은 뭐냐면, 일기 때, 2016년에 일기 때 제시했던 그 목표를 제대로 하지 못했기 때문에, 이기때 예. 새롭게 하자라는 거란 말이죠. 그러니까, 어. 이런, 이런 그 방향과 전제에서 비춰본다면, 당연히 지난 5년 동안 내세웠던 목표는 엄청나게 미달됐다라고 표현할 수 밖에 없는 거죠.
3: 예. 네.
1: 일일까 지난 화요일이었습니다. 네. 5일에 시작을 했고 당시 1일차 때는 경제 관련돼서 얘기가 나왔고, 네, 네. 어제는 국가 방위를 강화하겠다는 의지가 뭐 나왔다고는 합니다. 뭐 그러면은 네. 국방 관련된 내용이라는 건데 핵이라든가 네. 미사일 관련해서 얘기가 좀 나왔어요?
5: 나왔을 것 같습니다. 구체적으로 이야기를 하지 않는데 네. 이게 지금 이제 기본적으로 이제 북한이 특히 이제 김정은 위원장의 사고를 보면. 우선적으로 이제 북한을 강한 국가로 만든다는 거 아니에요? 그러면 네. 사상적으로는 이미 강한 국가가 됐다라고 보는 거고, 음. 그 다음에 또 하나가 국방력, 자위력이 강화되는 거, 네. 그리고 또 하나가 경제적으로 강화되는 거예요. 그러니까 이세 가지는 기본적으로 가지고 있는 거죠. 그래서 음. 지금 이제 미진한 부분이 경제 부분이다라고 하는 거니까 어제도 1차도 그렇고 2일차도 경제력이 집중을 했고, 네. 그렇지만 국방력도 중요하기 때문에 계속 하겠다라고 이제 이야기를 한 거죠. 그래서 국방력 부분은 당연히 이제 핵이나 미사일 부분이 들어가 있을 거고, 음. 그리고 또 새로운 전략 무기라든지 이런 부분도 이야기가 됐을 가능성이 높습니다. 네. 지켜봐야죠.
1: 예. 그 바이든 행정부 취임과 관련해서 아니면 그 미국과 관련된 이제 북미 관계에 관련해서 네. 여기에 대한 메시지는 아직 안 나온 거죠.
5: 아직까지는 없습니다. 그러니까 심지어 바이든 대통령이 이제 당선까지 됐는데 네. 이제 그것 자체에 대해서 보도를 하고 있지 않거든요. 음. 근데 보면 이제 어제도 그렇고 오늘도 나왔는데 이제 그 부분에 보면 그 대외관계 진전을 위한 그 뭔가의 그 제안을 어 제시하고 토론했다라는 거예요. 그래서 음. 이 대외관계가 꼭뭐 미국만을 의미하는 게 아닐 수도 있거든요. 뭐 음. 중국과의 관계라든지 되는데 근데 결국 핵심은 이제 바이든 대통령이 새롭게 당선을 했다. 그리고 바이든 대통령과 어떤 관계를 맺겠다라는 입장 표명이 어떻게 나올까라는 게 관건인데 네. 현재로서 보면 대외관계 진전이라고 표현했기 때문에 이제 소위 말하는 과거 방식의 그런 그 갈등과 그다음에 충격요법의 방법보다는 이제 미국하고도 이제 좋은 친선 우호 협력 관계로 가져가겠다. 음. 그런데 그냥 가져가겠다는 게 아니라 미국이 무언가 이제 북한을 적폐시 국가로 보지 않고 이제 서로 협력할 수 있는 국가로 봐야 된다는 그런 그 어떤 전제 조건이나 또는 이제 그런 자락을 깔면서 미국과 이제 협력 관계로 가겠다 라는 방향으로 나올 가능성도 있지 않겠느냐 싶습니다.
1: 네. 이게 뭐몇번 며칠 동안 계속 하는 것같은데 언제쯤 끝나나요 이게?
5: 이게 2016년에 3박 4일 됐습니다. 그러면서 예. 이제 지금, 이제, 보도 나온 거 보면, 이제, 그, 대외, 그, 대, 그, 저 뭐야, 중앙이 내부 사업 총화을 했다 그러는데, 그게 2016년에는 이틀 됐는데, 이번엔 네. 3일을 하고 있어요. 그래서, 어. 이게 4일 이상이 될 가능성도 있는데, 예. 이제, 통상적으로 보면, 한, 사, 3박 4일 정도? 음. 하고, 그 다음에 이제, 마무리를 하는 거니까, 아마도 이제 오늘 오늘 끝나지 않으면 내일까지 할것 같은데 아마도 지금 상황을 보면 내일까지 해야 되지 않을까 싶습니다. 그러면
1: 이8차당 대회를 분수령으로 해서 이게 끝나고 나면은 북한에 어떤 큰 변화가 올 수도 있습니까?
5: 어 일단은 대외적으로 변화가 있을 수가 있죠. 그러니까 기본적으로 이제 뭐 자체적으로 경제를 성장시키기 위한 노력을 하겠지만. 음. 이제 이거 자체가 되기 위해서는 자체적으로 하기에는 한계가 있다는 안단 말이죠. 네. 그러면 남북 관계를 포함해서 대외 관계의 변화를 가져와야 니까 거기에 대한 이제 북한의 조치가 있겠죠. 음. 그럼 우선적으로 남북 관계에 있어서도 이제 최소한 이제 북한이 지금 이제 대화와 단절을 시켜놨잖아요. 이거 자체를 이제 열어주는 그런 조치도 있을 수가 있고 그렇게 된다면 이제 북한이 이제 작년에 봤던 그런 북한과 다른 북한의 모습으로 나올 수가 있는 거죠.
1: 네. 네. 자, 아마 그러면은 다음 주이 시간이 되면은 이번 8차 당대회에서 어떤 결과가 있었는지 또 이것이 우리에게는 어떤 영향이 있을지 좀 알아보는 시간 가질 수 있을 것 같습니다. 그러면 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다.
5: 네, 고맙습니다.
1: 김영석 전통일부 차관과 함께했습니다. 잠시 후 2부 각설하고 있습니다. 4차 재난지원금 공방부터 최근 발생한 다양한 정치 이슈에 대해서 알아보겠습니다. 세상의 모델 리뷰 영화 미나리에 대해서 이야기 나눠보겠습니다. 2부로 가겠습니다.